0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Bereits in der letzten Folge von Unsere Story haben wir über die aktuelle Lage am Energiemarkt und über die bevorstehende Gasumlage gesprochen. Seitdem hat sich aber so viel verändert und es ist so viel passiert, dass wir auch in dieser Woche über das Thema sprechen müssen, und daher begrüße ich erneut den Leiter der R&D-Wirtschaftsredaktion, Andreas Niesmann, hier im Podcast. Hallo Andreas. Hi Dennis. Ja, Andreas, wir haben äh, viel zu besprechen. Ähm, mhm. Wir wollen ja immer so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben, deswegen äh, zur Transparenz. Wir haben es heute äh, Vormittag schon mal mit einer Aufnahme <lacht> probiert <lacht> äh, und wurden dann aber von den Ereignissen äh, überholt. Deswegen nehmen wir jetzt am Donnerstagabend um 17.45 Uhr noch mal auf. Letzte Woche sprachen wir darüber, die Gasumlage kommt und und wann kommt sie und kommt sie wirklich? Und jetzt steht fest, nein, die Gasumlage kommt nicht. Ja. Dafür kommt ein Gaspreisdeckel. Äh, Olaf Scholz sprach von einem Doppelwumms. Ähm, klär uns doch bitte mal ganz kurz auf, warum ist die Gasumlage jetzt abgeräumt und was soll dieser Gaspreisdeckel sein, wie soll der funktionieren?
0: Ja, also ich muss tatsächlich auch mit einer Korrektur von mir selber anfangen. Ich habe letzte Woche gesagt, zum 1. Oktober werden alle, die bezahlen müssen und heute lernen wir, es ist. Nicht so. Robert Habeck hat eben gesagt, also diese Umlage wird noch diese Woche abgeräumt. Es beginnt, das ist ja mit einer Verordnung ist das beschlossen worden und er hat jetzt schon quasi seinen Kabinettskollegen diese Verordnung geschickt im Umlaufverfahren, dass die alle zustimmen können, dass sie wegkommt. Es kann dennoch sein, dass Leute, die schon einen Brief bekommen haben von ihrem Versorger und ähm, vielleicht Abschläge schon angepasst haben oder so, dass da jetzt schon Zahlungen raus sind beziehungsweise noch rausgehen, dieses Geld würde dann zurückgebucht werden. So, das ist das eine. Also die Umlage ist tatsächlich weg. Also sie muss nicht bezahlt werden. Das ist die gute Nachricht. Und ehrlicherweise für mich persönlich auch ein bisschen überraschend. Ich habe geglaubt, na bis Ende des Jahres zahlen wir das mal auf jeden Fall und dann sehen wir mal weiter, aber manchmal wird man halt auch als Korrespondent überrascht. so. Das zweite Thema ist die Gaspreisbremse und da reden wir ja eigentlich, da geht es ja eigentlich um das eigentliche Geld, also um das, was wirklich äh, teuer wird. Ja, viele haben ja diese Preiserhöhungen bekommen ähm, und die große Angst davor ist, nicht mehr bezahlen zu können oder man kann es auch einfach nicht mehr bezahlen. Und da sagt die Bundesregierung jetzt, also das, was wir bislang angekündigt haben, dass eine Expertenkommission sich äh, damit beschäftigt, wie man diese Preise dämpfen kann, das meinen wir so ernst, dass wir jetzt 200 Milliarden Euro mobilisieren also eine, einen dicken Scheck quasi auf den Tisch legen und sagen, ähm, liebe Kommission, hier ist das Geld, seht zu, wie ihr die Leute entlastet. Und wie das dann technisch funktionieren soll, Das wie gesagt, darüber brüten die Experten gerade. Wenn ich das jetzt so höre...
1: Finde ich das schon wieder so ein bisschen schwierig. Ähm, aus dem einfachen Grund, bei der Gasumlage hieß es ja dann auch plötzlich, sie kommt und das funktioniert alles. Dann kam man, weil ja dann Unipa doch jetzt verstaatlicht wird mit ähm, finanzverfassungsrechtlichen Hürden. Jetzt ist ja der Gaspreisdeckel auch nicht so wirklich ausgearbeitet, äh, wie du das gerade angekündigt hast. Wir haben jetzt erstmal diese 200 Milliarden im Raum. Die Frage ist natürlich, a reichen die und b kann dieser Gaspreisdeckel auch so kommen oder kann das vielleicht jetzt uns ja kartellrechtliche Probleme geben oder EU-rechtliche Probleme, wenn jetzt in Deutschland ähm, irgendwie ein Preis gedeckelt wird?
0: Also an EU-rechtliche Probleme glaube ich da nicht. Ich glaube eine Kartellfrage ist es auch nicht. Aber du hast völlig recht, der Teufel steckt bei solchen Geschichten im Detail. Und, es gab, und die Lösung oder das, was heute präsentiert worden ist, war eigentlich ziemlich wolkig oder äh, ziemlich unkonkret. Man kann sogar sagen, also es wurde erstmal nur eine Finanzierung präsentiert. Und nicht, ähm, und nicht eine Lösung im Detail. Normalerweise läuft das andersrum. Normalerweise wird erstmal erklärt, was man machen will. Uh, und dann in einem zweiten Schritt die Finanzierungsfrage. Dieses Mal macht man es also, äh, also andersrum und legt dieses Geld auf den Tisch. Und, ähm, und jetzt sind wir mal überrascht. Also es wird, glaube ich, noch, äh, oder lassen wir uns mal überraschen, es wird noch eine Menge Diskussionen darüber geben, wie das dann technisch funktioniert. Es tagt jetzt eine Kommission, da sitzen viele Experten drin, Gewerkschafter, Ökonomen etc., die sich darüber Gedanken machen sollen, äh, wie man das am schlausten macht. Da gibt es ja verschiedene Modelle, wie so ein Deckel funktionieren kann. Ähm, ich mache mal einen, ich deute mal eine Sache an, die die Bundesregierung beim Strom auch äh, offenbar ähm, äh, 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 favorisiert, dass man einen gewissen Grundbedarf definiert, wie viel Gas äh, den Leuten zur Verfügung stehen soll äh, zu bezahlbaren Preisen. Das kann man an einer an, 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 an Haushaltsgröße festmachen, an einem Kopf, an einer Kopfzahl oder einer Quadratmeterzahl, wie auch immer. Ne? Also da fangen dann die Streitereien schon an. Ähm, und diesen Teil äh, der Rechnung wird man dann staatlich subventionieren. Das heißt, da deckelt der Staat dann den Preis und das, was fehlt, kommt dann aus der Staatskasse, aus diesen 200 Milliarden. Und alles, was darüber hinausgeht, das müssten die Verbraucherinnen und Verbraucher dann nach wie vor selber bezahlen, auch zu dem hohen Preis. Und ich bin fast sicher, dass es in diese Richtung gehen wird, weil man auch einen Anreiz setzen will, um Gas einzusparen.
1: Dann lass uns das mal weiterspinnen. Heißt das dann, dass ich am Ende als Verbraucher erst umständlich Anträge sozusagen stellen muss, wo ich irgendwie einen Grundriss angeben muss, wie viel Quadratmeter ich habe und wie viel ich circa verbrauche, dass mir dann jemand sagt, okay, dein Gaspreisdeckel liegt dort, das heißt, du bekommst jetzt Geld zurück oder muss das der Verbrauch, äh, der, der Versorger alles machen und ich kriege da am Ende gar mhm. nichts mit,
0: ähm, Okay. Das wäre eine sehr deutsche Regelung, ja, dass ja. man es quasi mit für jeden mit Antrag und so macht und dann in fünf auch Jahren. auch nicht ganz äh, unwahrscheinlich, finde ich. <lacht> nee, nee, in der Tat eigentlich nicht. Ich glaube aber, man wird sich in, in, in einem konkreten Fall doch auf ein einfacheres Verfahren einschießen, weil es einfach auch irgendwie schnell gehen muss. Und ähm, das Problem bei einfacheren Verfahren ist ja immer, dass sie äh, nicht so ganz äh, trennscharf sind oder dass sie dann unschärfen haben an den Grenzen. Das heißt, du wirst, du hast dann immer Härtefälle. Äh, du hast dann Leute, die profitieren, die haben, die haben irgendwie eine also Über, Überförderung. Also die profitieren davon mehr als sie müssten und du hast wiederum Leute, die kriegen eigentlich nicht genug. Das wird man aber glaube ich an der Stelle in Kauf nehmen müssen. Ich glaube nicht, dass jemand einen Antrag stellt. Ich glaube, das läuft am Ende über den Versorger und da kann man einfach noch die Frage stellen, also man wird es vielleicht an der Vorjahresrechnung festmachen können oder ja wie gesagt an der Zahl der Menschen, die in so einem Haushalt wohnen, also in irgendwie eine Richtung geht das, aber klar weiß mein Versorger ja erstmal gar nicht. Ne? Also der hat keine Ahnung, mit wie vielen Leuten ich im Haushalt wohne. Insofern ist das schon auch tricky. Ne? Diese Daten müssen dann irgendwie erhoben werden, das muss dann irgendwie dahin. Also da steckt viel Ärger drin, da stecken viele Details drin und ja, es ist ein abgelutschtes äh, Bormond, aber der Teufel steckt da sowas wirklich im Detail und ähm, auf die Umsetzung bin ich mal gespannt.
1: Wir haben ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass ähm, uns eine Rezession droht, ähm, also dass die Wirtschaftsleistung schrumpft. Ähm, wir haben ja eh schon eine hohe Inflation. Ähm, was glaubst du, ist, wenn man das aus dem Blickwinkel betrachtet, die, die bessere, das bessere Instrument? Also jetzt kommt die Gaspreisbremse. Ähm, da sagen Kritiker, das treibt die Inflation eher an. Die Umlage wäre da eigentlich besser gewesen. Ähm, wie schätzt du das ein?
0: Ja, ich finde, ich wundere mich immer ein bisschen über die Verknüpfung dieser beiden Instrumente, wenn ich wenn ich ehrlich bin. Der Bundesfinanzminister hat das am vergangenen Wochenende ja selber gemacht. Er hat ja gesagt, er hält auch wirtschaftlich von der Gasumlage nichts, aber eine Preisbremse bräuchte man. Ich finde, das sind eigentlich sehr verschiedene Baustellen. Also die Umlage war ja dafür da, die Gasimporteure zu stützen, die in große Schieflagen geraten sind und die sonst pleite gegangen wären. Wenn sie gegen die Gaspreisbremse ja auf die Verbraucher abzieht. Ja, und also uns irgendwie helfen soll, die Rechnung bezahlbar zu halten. So was was macht das für die Inflation? Hat der Bundesfinanzminister heute bei der Vorstellung kurz was zu gesagt? Er sagte also dadurch, dass wir die Preise deckeln, sinken ja dann quasi die Verbraucherpreise und das sollte sich inflationsdämpfend auswirken. Ähm, der, was die Befürworter der Umlage immer gesagt haben, war, äh, dass sie dadurch natürlich einen Anreiz zum Gas sparen setzt. Ja? Also ich habe einen alten Vertrag, ähm, habe irgendwie günstigen Gasvertrag und denke, ein ja, bisschen mehr, das zahle ich so, aber in dem Moment, wo die Umlage kommt, wird es natürlich für mich dann auch teurer. Ähm, und da hätte die Umlage halt gegenwirken können. So, das ist, der Teil ist jetzt weg.
1: Mhm. Jetzt ähm ist es ist ja so, durch die Umlage, die wegfällt, fehlt das Geld, was ja in die in die Rettung der, ähm, der großen Gasimporteure ähm, reingesteckt werden muss. Das ist ja einfach Fakt. Also das Geld muss ja irgendwo herkommen. Ähm, und heute wurde halt von diesen 200 Milliarden Euro gesprochen. Gleichzeitig hat ja Christian Lindner immer gesagt, die Schuldenbremse bleibt. So, dennoch 200 Milliarden Euro neue Schulden. Wie passt das jetzt zusammen? Wo kommt das Geld jetzt her? Hat man im Keller vom Finanzministerium noch eine Statulle
0: gefunden? Oder wie klappt das? Oder gibt es einen Sponsor? Also, ja, das wäre cool, wenn man zu seiner Bank gehen könnte und sagen könnte, also ich will keine neuen Schulden haben, aber ich hätte gerne 200.000 Euro.
1: Genau, die Bank sagt, den sie. Hauskauf die Bank ich sagt, Super. super <lacht> Hängen Sie ein Plakat dran und dann passt das.
0: Also das ist hohe Finanzmathematik. ja. Also die Bundesregierung reaktiviert ein Vehikel, das sich schon in äh, vergangenen Krisen benutzt hat, den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Den kennen wir, der wurde eingeführt oder erfunden in der Bankenkrise. Damals hat man da 500 Milliarden, glaube ich, äh, mobilisiert. In der Corona-Krise hatten wir ihn auch mit 600 Milliarden. So soll jetzt sonst 200 Milliarden sein. Dieser Fonds ist nichts anderes als ein, ein Finanzvehikel, das selbst Kredite aufnehmen kann. Also das heißt, es kann sich am Markt äh, zu den Refinanzierungskosten der Bundesrepublik Deutschland äh, mit, mit Geld vollsaugen. Dafür benötigt dieser Fonds allerdings Kreditermächtigungen, die ihm der Bundestag geben muss und jetzt kommt das Thema Schuldenbremse. Das ist Schuldenbremsen relevant. Mhm. Ähm, das heißt, die große Frage ist jetzt, nimmt dieser Fonds, saugt er sich noch dieses Jahr mit diesem Geld voll, mit diesen 200 Milliarden, also werden diese Kreditermächtigungen jetzt äh, gegeben vom Parlament? In diesem Jahr haben wir die Schuldenbremse ohnehin schon ausgesetzt gehabt. Ähm, oder tut er es im nächsten Jahr? Da hatte Christian Lindner bis jetzt ja versprochen, die Schuldenbremse wird eingehalten. So Dieses Detail klingt jetzt sehr technisch, ist aber für die Frage äh, relativ entscheidend. Ähm, weil wenn er es im nächsten Jahr tut, dann müsste er quasi, eigentlich hätte er mit seinem Versprechen so ein bisschen gebrochen, die Schuldenbremse einzuhalten. Ähm, er hat in der, äh, in der Pressekonferenz sowas gesagt, wie für den Kernhaushalt, oder er hat gesagt, für den Bundeshaushalt, also die eigentlichen politischen Vorhaben, so war das Wording, ähm, wird die Schuldenbremse, werden die Regeln der Schuldenbremse gelten. Aus meiner Sicht war in dieser Aussage so ein bisschen Spielraum drin. Also, ähm, das heißt, also es kann sein, dass sie nächstes Jahr quasi sie formell zwar aussetzen, aber Lindner all, allen seinen Ministerkollegen und den Ministerpräsidenten der Länder und so sagt, Freunde, für euch gilt's aber. Also formell haben wir sie jetzt zwar deaktiviert, aber ihr müsst euch an die Regeln alle halten. Also ihr kriegt nicht mehr Kohle. Das Geld ist nur für diese Krisenbekämpfung da. Ähm, es kann aber auch sein, dass es quasi wirklich dieses Jahr noch macht, sich dieses Jahr vollsaugt mit diesem äh, mit diesem Geld. Die Fachleute nennen das dann Frontloading. Also man... Ne? greift einmal tief in die Tasche ähm, und gibt es dann die nächsten Jahre aus. Das wäre dann ein klassischer Taschenspielertrick oder Schattenhaushalt oder wie man das auch nennen will. Und das haben wir natürlich jetzt schon an ganz vielen Stellen. Bundeswehrvermögen ähm, und und andere äh, äh, Energie- und Klimafonds und andere Geschichten. Also das ist inzwischen ein relativ beliebtes Instrument. Und da ist irgendwann mal die Frage, da wird ja auch gegen geklagt, die Union klagt vom Bundesverfassungsgericht dagegen. Ähm, da ist irgendwann mal die Frage ist das eigentlich mit den, ähm, mit den Grundsätzen haushalterischer Klarheit und Wahrheit ähm, in Einklang zu bringen. Und da kann man schon begründen, warum das nicht so ist.
1: Ja, eigentlich werden ja Haushalte extra deswegen ja verhandelt, im Bundestag besprochen genau. und dann im Voraus beschlossen, damit dann klar ist, was an, im nächsten Jahr alles an Geld ausgegeben wird. Ne?
0: Ja, so ist das genau. ne? Und das ist natürlich ein bisschen ein Trick zu sagen, na gut, jetzt haben wir ein Jahr, äh, da saugen wir uns aber so mal richtig voll, ne? ähm, äh, Machen, äh, erlauben uns Kreditermächtigungen bis zum Get-No und im nächsten Jahr sind wir dann alle ganz sparsam und geben aber, geben aber die Schulden, die wir im Vorjahr gemacht haben, das geben wir dann irgendwie heiter aus. Das ist eigentlich nicht so richtig im Sinne des Erfinders. Aber ähm, ein Punkt hat er, glaube ich, und den muss man ihm dann auch lassen, ähm, das Aussetzen der Schuldenbremse führt natürlich hin, weckt natürlich immer sofort Begehrlichkeiten bei allen anderen. Mhm. Und dass man da so eine Grenze, also dann kommt der Arbeitsminister und sagt, ich habe hier noch ein Programm und dann kommt die Familienministerin und sagt, aber die Kitas und, und dass man da irgendwo eine Grenze mal einzieht und sagt, Leute, also wir brauchen jetzt das Geld, um das mit den Gaspreisen zu klären, aber alles andere bitte, Haushaltsdisziplin, kann man schon verstehen, finde ich eigentlich gar nicht so dumm spielen da denn die
1: Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten äh, mit? Die haben ja jetzt ähm, am Mittwoch erst äh, getagt, die eigentliche Besprechung, also da wurde ja auch ein Energiepreisdeckel gefordert. Das kommt ja jetzt in dem Sinne, am 4. Oktober wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dann ja auch nochmal mit dem Bundeskanzler sprechen. Aber die Frage ist ja, wo es bei allen Vorhaben, die so die Bundesregierung immer auf den Weg gebracht hat, immer Beschwerden gab, so wir müssen Teil mitfinanzieren und dürfen aber nichts entscheiden und im schlimmsten Fall halt, wenn es verkündet wird und die Kameras klicken, sind wir auch gar nicht dabei. Ähm, spielen die mit oder können die dem Ganzen auch noch irgendwie Steine in den Weg legen?
0: Na, ja, sie können dem eigentlich gar nicht so richtig Steine in den Weg legen, formell zumindest nicht, weil der Lindner kann das machen und, der, und die Bundesregierung. Also dafür brauchen sie jetzt keine Zustimmung des Bundesrats. Sie werden natürlich sich beschweren. Ähm, sie haben sich ja auch schon, sind ja mit großen Forderungen rausgegangen und Lindner hat heute auch gesagt, Na ja, Freunde, dafür ist das Geld nicht da. Ja, Also hier geht es hier um die Krisenbekämpfung. So, Das heißt, der eine oder andere in, der, in den Landeshauptstädten wird da ein bisschen knurren oder auch ein bisschen lauter. Mal gucken, was dann bei dem Gespräch mit dem Kanzler rauskommt. Ob man da auch noch irgendwie ein paar Milliarden für die Länder findet und da zusammenkratzt. I don't know. Irgendwas wird man sich überlegen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Bundesländer mh, sich immer sehr einig darum dabei sind, wenn es darum geht, Bundesmittel abzugreifen. <lacht>
1: kann das jetzt so ein bisschen auch den ähm, sehr öffentlich ausgetragenen Zwist in der Ampelkoalition ähm, beilegen, denn aus FDP-Sicht, die Umlage ist weg, äh, die weg sollte ähm, und wenn es so läuft, wie du es gerade gesagt hast, dann kann sogar für nächstes Jahr die große Forderung von Christian Lindner beibehalten werden, also dass die Schuldenbremse bestehen bleibt. Und Robert Habeck hat aber ja auch einen Erfolg gehabt, indem er sozusagen was für die Verbraucherinnen und Verbraucher, für die Wirtschaft getan hat, indem jetzt dieser Gaspreisdecke gekommen ist und der ja eigentlich die Umlage auch nicht mehr so wirklich wollte, zum Schluss, nachdem ihm das auf die Füße gefallen ist. Beruhigt das jetzt so die, die ganze Koalition in sich?
0: Ja, ich denke schon. Also das Potenzial ähm, ist auf jeden Fall da. Und wir haben ja auch bei früheren Koalitionen immer gesehen, also mit Geld lassen sich viele Konflikte befrieden und Gräben zuschütten. Das funktioniert meistens ganz gut. Und die Grundlagen dafür sind jetzt auch gelegt worden. Ähm es gibt einen noch offenen Konflikt, der auch noch nicht befriedet ist und der, glaube ich, aus meiner Sicht auch offen bleiben wird. Da geht es um die Atomkraftwerke. Also da hat Christian Lindner auch noch mal sehr deutlich gesagt, er ist der Meinung, die müssen auch über den April hinaus betrieben werden, bis 2024 mindestens. Man muss neue Brennstäbe bestellen. Da Robert Habeck, das hat er ja bislang kategorisch ausgeschlossen, das wird er auch nicht machen, wenn du mich fragst. Ähm, diese Meinungsverschiedenheit wurde heute also auch nochmal öffentlich ausgetragen und die besteht fort. Also da gibt es sicherlich auch noch weiteren Gesprächs- und Diskussionsbedarf. Und wir hatten es eingangs ja gesagt, äh, viele Fragen liegen im Detail und da gibt es auch durchaus Potenzial für noch äh, ziemlichen Ärger. Aber, Strich drunter, ähm, die ganz große Klippe haben sie jetzt heute genommen.
1: Na gut, dann bleiben wir doch gleich bei dem äh, von dir schon angesprochenen anderen Zwistthema. Ähm, die beiden süddeutschen Atomkraftwerke Neckar-Westheim 2 und ISA 2 sollen jetzt aller Voraussicht nach bis Mitte April 2023 erstmal am Netz bleiben. Das hat ein grüner Wirtschaftsminister beschlossen. Das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen. Die Grünen waren immer die Anti-Atom-Bewegung. Ähm, und, und jetzt beschließt ein grüner Wirtschaftsminister, okay, zwei Atomkraftwerke lassen wir erstmal weiterlaufen. Als Grund werden da immer die großen Versorgungsprobleme in Frankreich angegeben. Was genau ist da los?
0: Ja, Frankreich setzt ja anders als Deutschland traditionell auf Kernkraft und ist auch nach wie vor von dieser Technologie sehr überzeugt. Also ein großer Teil der französischen Stromversorgung kommt aus AKWs. So. Jetzt hatten die Franzosen dieses Jahr zwei große Probleme. Das eine war, dass wegen der extremen Dürre im Sommer viele Flüsse dort Niedrigwasser geführt haben und viele Atomkraftwerke dort sind an Flüssen gebaut und benutzen das Flusswasser zur Kühlung. Im Moment, wo nicht mehr genügend Wasser da war, konnten die das nicht mehr verwenden und mussten deshalb ihre Leistung drosseln oder sogar abgeschaltet werden. Punkt 1. Punkt zwei war, dass Viele AKWs in eine Kontrolle mussten, in eine Wartung dieses Jahr. Und man hat dabei etwas gefunden, nämlich Korrosionsschäden an Rohrleitungen. Anders ausgedrückt, die Dinger rosten. Jetzt ist uns <lacht> allen irgendwie klar, dass ein rostendes Atomkraftwerk irgendwie nur so eine semi-gute Idee ist und nicht wirklich beruhigend. Also das muss repariert werden, das Zeug. Und es dauert ein bisschen. <lacht> Deshalb sind derzeit viele französische AKWs nicht am Netz. Die Franzosen haben der Bundesregierung immer in Aussicht gestellt, naja, bis zum Winter kriegen wir das auf die Kette, dann laufen die Dinger wieder und so langsam zeigt sich äh, doch nicht. Wenn jetzt die FDP fordert, ähm, auch die beiden
1: AKWs dann länger als Mitte April 2023 am Netz zu halten. Du hast es schon gesagt, dem kann Robert Habeck ja eigentlich nicht zustimmen, ohne einen, einen Riesenstreit in seiner Fraktion hervorzurufen. Also dann gehen ja Jürgen Trittin zum Beispiel würde ja wahrscheinlich völlig auf die Barrikaden gehen. Ähm, wenn wir uns das mal aus rein logischen Gesichtspunkten anschauen, würde es denn überhaupt was bringen, diese beiden AKWs noch länger in Betrieb zu lassen? Oder ist das eigentlich nur so ein bisschen Augenwischerei, um die Menschen zu bestätigen, die sagen, ach, Atomkraft ist ja eigentlich immer noch super?
0: Ja, ich tendiere ein bisschen zur letzteren Antwort. Also das Argument der FDP ist hier natürlich viel hilft viel. Ja, lass uns doch, äh, lass uns doch alles, was wir an Kraftwerkskapazität haben, in dieser schwierigen Lage erstmal durchbrutzeln lassen und durchlaufen lassen. Dann haben wir ein großes Angebot an Energie, an Strom und ein größer, je größeres Angebot, desto niedriger der Preis. Also vielleicht wirkt sich das preisdämpfend aus. Das haben kluge Leute nachgerechnet und haben gesagt, na ja, da reden wir am Ende über nicht so viel. Das ist eher im, äh, also nicht mal im Centbereich. Ähm, aber ganz genau weiß man es auch nie so. Das, so ehrlich muss man sein. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ein abgeschriebenes Atomkraftwerk, also das keine Finanzierungskosten mehr reinholen muss, ähm, schon eine Gelddruckmaschine ist. Also diese Dinger produzieren zu einem relativ geringen Preis dann Strom, wenn man die ganzen, man sagt, Ewigkeitskosten nicht berechnet. Ne? Also äh, das heißt Endlager, es gibt ja noch gar keins in Deutschland und diese Dinger dieser, der Müll muss ja Millionen von Jahren gelagert und bewacht und alles werden. Das hat man mir die Kritiker immer vorgeworfen, das rechnet ihr alles gar nicht rein, sondern ihr macht da letztendlich auch so eine Rechnung auf Kosten und der nachfolgenden Generation, und zwar nicht der nächsten zwei oder drei, sondern eher so der nächsten 200 oder 300. Ähm, aber wenn man das mal außen vor lässt, dann produziert ein Stromkraft äh, ein Atomkraftwerk zu wenig Geld, zu geringen Preisen Strom, so. Das heißt, kann man natürlich sagen, gut, lass die zwei, drei Dinger doch noch weiterlaufen, ähm, hilft uns ein bisschen. Man kann aber auch sagen, ähm, Braunkohlekraftwerke produzieren auch zu sehr, sehr geringen äh, Kosten äh, Energie, zumindest wenn sie abgeschrieben sind und, äh, und das ist ja hier auch der Fall und die Braunkohle liegt ja in Deutschland auch vor Ort, also auch das funktioniert, hat man natürlich wieder das Klimaproblem. Andere Baustelle. Lange Rede, kurzer Sinn. Also es würde wahrscheinlich ein bisschen was bringen. Aus meiner Sicht wird die Debatte aber zu hoch gehängt. Also ähm, weil der Beitrag dann von zwei oder drei Kraftwerken zum gesamten deutschen Energieverbrauch dann auch nicht so gigantisch ist. Dann lass uns zum Abschluss nochmal auf das dritte
1: große Thema in dieser Woche blicken, das sind die beiden Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 und die, die Lags, die da entstanden sind. Hm. Ähm, da wurde ja jetzt schon ganz viel spekuliert. Also war es Sabotage, war es ein Anschlag, Länder, die dafür verantwortlich sein könnten? Lass uns mal bei den Fakten bleiben. Was wissen wir aktuell wirklich und welche Auswirkungen hat das Ganze auch?
0: Ja, was wissen wir wirklich? Also wir wissen wirklich, dass von den vier Röhren drei kaputt sind. Mhm. Ähm, und zwar offenbar auch ziemlich kaputt sind, weil da wahnsinnig viel Gas austritt und äh, äh, ähm, und der Druck abfällt. So, Das ist safe. Wir wissen auch, das ist alles passiert im Umkreis der dänischen Insel Bornholm, ähm, also in dänischen äh, Wirtschaftsgewässern. So. Ähm dann wird es auch schon schwierig. Was die Auswirkungen angeht, kann man eigentlich auch sagen, die sind gar nicht so groß, weil es sowieso kein Gas mehr durch diese Pipelines lief, durch die Nord Stream 2 Pipelines ja noch nie. Die wurden nur einmal befüllt durch die Nord Stream 1 Pipelines, seit Ende August nicht mehr. Wir haben ein bisschen leicht anziehende Preise an internationalen Großhandelsplätzen gesehen, an den Börsen, aber auch nicht so dramatisch. So, Das sind die Auswirkungen jetzt. Mittelfristig zeigt sich oder deutet sich doch an, dass ähm, dadurch, dass da jetzt Salzwasser in diese Pipelines eindringt, ähm, die ein Rostproblem bekommen werden. Und es gibt Leute, die sagen, dann sind die hinüber, dann kriegt man die nie wieder repariert. Betreiber sagt, könnte man schon reparieren können, gibt irgendwie ist schon mal gemacht worden. Aber die Frage ist auch wiederum, wer soll das machen? Wer bezahlt das dann? Wer investiert da Milliarden mutmaßlich oder äh, zumindest Hunderte Millionen in Pipeline-Reparatur für eine Röhre, von der gar nicht klar ist, dass sie jemals wieder gebraucht wird? Lange Rede, kurzer Sinn. Es deutet sich so ein bisschen an, dass sich das Thema Nord Stream 1 und Nord Stream 2 damit erledigt hat. Und für Leute, die vielleicht gehofft haben, dass irgendwann am Ende einer solchen Krise oder nach einem Sturz des Putin-Regimes der Gashandel zwischen Deutschland und Russland wieder aufgenommen wird, muss man sagen, über See wird das jetzt wohl nichts mehr werden. Klammer auf. Außer die eine Röhre ist noch heile. Und es gibt natürlich Festland-Gaspipelines äh, zwischen äh, Deutschland die, äh, und Russland, die über die Ukraine und über Polen gehen. Da wäre es natürlich theoretisch noch möglich.
1: Ja, Andreas, ähm, vielen Dank. Wir hatten wieder viel zu besprechen. Es ist wieder einiges passiert. Ähm, und ich gehe auch davon aus, ähm, dass in der nächsten Woche wieder einiges passieren wird. Wenn dem so ist, Sie erfahren es natürlich jederzeit auf rnd.de und in der neuen R&D-App. Ich sage danke an den Leiter der R&D-Wirtschaftsredaktion, Andreas Diesmann. Dennis, bis nächste Woche. <lacht> ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.